0: Dos mujeres van a competir por la presidencia en 2024. Y no es poca cosa. En 200 años, México ha tenido más de 90 presidentes. Y todos han sido hombres. Todos han sido Pueblo de México. Protesto.
1: Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
2: Y si así no lo hicieron, que la nación me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de N Más Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio. Y no olvides seguirnos en redes sociales. El próximo año, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena, PT y Partido Verde. Y por el otro lado, Xochitl Galvez es la apuesta de PAN, PRI y PRD. Va a haber dos mujeres en la boleta presidencial. Pero, ¿de verdad es la primera vez que pasa algo así? ¿O es esto un déjà vu?
2: Corría 1994
0: y los ojos de todo México estaban puestos sobre el mundial de fútbol que por primera vez tenía sede en Estados Unidos. México se alistaba para competir en el Mundial. Y como de costumbre, la unión y la euforia se desbordaban. Todos querían recuperar el tiempo perdido. Cuatro años antes, México había sido descalificado del Mundial en Italia por meter cachirules en la lista de seleccionados. (coughs) Volver a competir emocionaba a todos. Y mientras eso sucedía en el terreno deportivo, la arena política no estaba menos movida. Apenas unos meses antes, en el sur del país, había estallado una protesta. Hoy se inició la guerra,
2: la revolución,
0: aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las casas Chiapas. Con esta declaración de guerra, amaneció México el 1 de enero de 1994. Ese día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, se levantó en armas exigiendo al gobierno la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, que durante años se habían dejado de lado. El Ejército
1: Zapatista de Liberación Nacional estaba conformado por cuadros de la izquierda radical que habían logrado construir una base social en comunidades indígenas muy pobres de Chiapas.
0: Mientras tanto, a casi 3.000 kilómetros de distancia al norte del país, una casa en Hermosillo, Sonora, Cecilia Soto celebraba el Año Nuevo con su familia. Cecilia era una de las dos mujeres que competirían por la presidencia de la República ese año.
1: Serían, que te diré, como a las dos de la tarde, 3 de la tarde. O sea, ya había pasado todo, pero yo ni había visto la televisión, ni había leído la prensa, porque pues, estábamos en el Año Nuevo. Y me hablan del Partido de Trabajo para decir que me esperara dar declaraciones, porque, porque todavía no no sabíamos qué qué íbamos a
0: decir. Cecilia era una política joven y guapa, con abultado pelo café oscuro y ojos pestañudos y brillantes. Su abuelo había sido gobernador de Sonora por el PRI, pero ella decidió tomar un camino distinto y se enlistó en las filas de la oposición, primero como independiente y luego en coaliciones de izquierda. En 1988 apoyó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Y después hizo su carrera como legisladora. Era tan buena en la tribuna que llamó pronto la atención de un partido pequeño, que no era el suyo y que apenas arrancaba. El Partido del Trabajo. Un partido que batallaba para conseguir su registro nacional.
1: El Partido del Trabajo
0: había intentado ganar
1: su registro en 1991. Y había fracasado, no había alcanzado el 2.5 que se necesitaba. Entonces el, el Partido del Trabajo me imagino que dijo necesito algo estrambótico que se note para poder este, ganar el registro. Creo que intentaron tener a un futbolista de candidato, y si no es un futbolista, bueno, pues una mujer. ¿no? Eso, eso te da la idea
0: de, de qué tan, tan anormal era el tema. Sí, poner a una mujer en la boleta presidencial era en ese entonces una apuesta excéntrica. Solo una mujer se había atrevido antes, Rosario Ibarra de Piedra, y de ella hay mucho que decir, pero ya lo haremos en otro episodio. Estamos con Cecilia, quien después de una ardua labor de convencimiento por parte del partido y de pensársela muy bien, aceptó ser candidata. No
1: esperaremos más. Por eso el nombre que se ha escogido para estas mujeres valientes que promueven la candidatura de Cecilia Soto es el mejor que se pudo haber
0: escogido. En medio de todo esto empezaron las campañas y Cecilia se dispuso a recorrer el país en eventos y entrevistas.
1: Después
2: de tu... ¡Hay mejor vida! ¡Viva el partido del trabajo! ¡Viva Cecilia Soto!
0: Sí, era una candidata mujer y el PT la había elegido justo por eso. Pero en ese caótico México de 1994, la agenda feminista no estaba en el centro del debate, ni al centro de su campaña. Una de mis... De las cosas de que me arrepiento es
1: que yo no era feminista en esa campaña Yo era lo que yo llamo mujerista. Es decir, estaba a favor de la mujer. En fin, siempre peleé por ese tipo de cosas, pero no tenía los instrumentos de la visión de género. No sabía cosas tan elementales como a trabajo igual, salario igual.
0: No, la agenda feminista no estaba muy presente en esa elección, pero las mujeres sí. Por un lado estaba Cecilia, y por el otro la segunda candidata y la otra protagonista de nuestra historia. Marcela Lombardo Otero. Ella era candidata presidencial del Partido Popular Socialista. Por primera vez, había dos mujeres en la contienda. Aunque, en teoría, ambas eran candidatas de izquierda, Marcela era muy diferente a Cecilia. De entrada por la edad, Cecilia era joven, Y Marcela, en cambio, estaba por llegar a los 70 años. Tenía el cabello blanco y usaba unos gruesos lentes de fondo de botella. Parecía un personaje de otra época. Y lo era. Su primer apellido, Lombardo, delataba su historia. Marcela era la hija de Vicente Lombardo Toledano, uno de los grandes líderes sindicales del siglo XX. Marcela se formó como normalista. Y desde niña siempre se le veía al lado de su papá. Lo acompañó en sus giras por el mundo, en las que tendía puentes haciendo lazos con sindicatos, con partidos de izquierda y con gobiernos socialistas. En fotos se le ve sonriente con su papá. Por ejemplo, cuando se fundó la Federación Sindical Mundial en París o cuando el mismísimo Tito, el legendario dictador de Yugoslavia, los invitó personalmente a visitar su país. Toda su vida, Marcela se dedicó a la lucha social. E hizo historia más de una vez, en 1988 se volvió la primera mujer de izquierda que ganó una diputación federal por mayoría y desde ese entonces hablaba de tomar a las mujeres en cuenta para formar una verdadera democracia.
1: Sí es necesario abrir las puertas dar mayor posibilidad de que el acceso a las fuentes de trabajo sea, eh, tenga el mismo trato para hombres y mujeres. Creo que en la medida en que haya mayor número de mujeres, en esa medida podemos hablar de que existe eh, una verdadera
0: participación eh, democrática. En las elecciones de 1994, Marcela Lombardo volvió a seguir el camino de su padre. Tal como él había hecho 50 años antes, ella se lanzó a la presidencia por el Partido Popular Socialista.
1: Ha cambiado el mundo, sí. Ha cambiado México, sí. Pero sin haber logrado aún nuestros objetivos como nación, nuestra soberanía, está hoy, más que nunca, en peligro.
0: Pero, por más interesante que fuera la presencia de dos mujeres en la contienda, había un hecho innegable. Ninguna de las dos candidatas, ni Cecilia ni Marcela, tenían la mínima posibilidad de ganar esa elección. Toda la atención estaba puesta sobre los tres favoritos. Ernesto Cedillo, del PRI, Diego Fernández de Ceballos, por el PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD. Todos de grandes partidos y todos hombres. Cedillo no era el candidato original del PRI, pero había entrado como reemplazo de Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en pleno evento de campaña tres meses antes de la elección.
1: Él sabe cómo hacerlo. Ernesto Zedillo. Bienestar para tu familia.
0: Las elecciones de aquel año habían sido agitadas como nunca. El movimiento zapatista por un lado, el asesinato de Colosio por el otro. Y por si fuera poco, cada vez había más presión para que el PRI se abriera a la alternancia política. Entre partidos opositores y satélites del PRI, para esa elección se registraron nueve candidatos presidenciales. ¡Nueve! Sumado a esto, La tecnología traía también novedades a la contienda. En esa elección, fue la primera vez que hubo un debate en vivo, transmitido en Televisión Nacional entre candidatos a la presidencia.
2: Señoras, señores, muy buenas noches. A partir de este momento llevaremos a
0: ustedes el debate en el que participan tres candidatos a la presidencia de la República. Y ninguna de las dos mujeres candidatas recibió una invitación. No me
1: acuerdo exactamente en qué fecha me habla Ernesto Cedillo. Eh, a quien yo había conocido porque él era secretario de educación y yo era, yo era diputada federal eh, diciéndome dice mira no quiero que te enteres por la prensa te lo voy a decir hemos decidido que nada más vayamos nosotros tres los tres grandes después se organizó un debate entre los chicos entonces me dijeron que por qué por favor fuera yo dije no de ninguna manera voy a ir
0: ¿Por qué? pues porque yo no sé si soy chica y entonces este, entonces no estuve, no estuve ninguno. En ese debate, solo se escucharon las voces de los tres favoritos. Buenas noches, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Y salvo unos cuantos que concentran la mayor parte de la riqueza del país, los demás, la gran mayoría, estamos buscando un cambio.
2: Buenas noches, doctor Ernesto Cedillo, candidato por el Partido Revolucionario Institucional.
0: Sé que soy el más joven de los
1: candidatos a la presidencia de la República, Pero les aseguro, soy el que tiene más experiencia de buen gobierno.
0: Buenas noches, licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato por el partido Acción Nacional. Tenemos país, tenemos pueblo. Lo que necesitamos es un buen gobierno. El día de la elección por fin llegó. La efervescencia democrática se sentía en las calles. Ese 21 de agosto, 35 millones de mexicanos salieron a votar en una participación sin precedentes. Se especulaba que Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, tenía la oportunidad de ganarle al PRI. Sin embargo, esto no pasó. Una vez más, el PRI ganó la presidencia. Y las dos mujeres de la contienda quedaron muy lejos atrás. Cecilia Soto quedó en cuarto lugar, con 2.7% de los votos. Aunque cumplió la misión que se propuso, consiguió el Registro Nacional para el Partido del Trabajo. En cambio, Marcela quedó en el último lugar de nueve candidatos, con poco menos de 0.5%. Y por si se lo preguntaban, a la selección mexicana tampoco le fue muy bien en ese mundial. Aunque quedó como líder de grupo en la primera fase, fue eliminado en octavos de final. Mucho ha pasado desde entonces. Marcela, la candidata del Partido Socialista, murió en 2018. Cecilia siguió su carrera como política y diplomática Y a la fecha es una importante activista feminista. Y hoy, por fin, casi 30 años después, de nuevo hay dos mujeres en la boleta presidencial. Pero en un escenario muy distinto. A diferencia de sus antecesoras, las candidatas de ahora representan alianzas muy fuertes. Y ambas tienen la posibilidad de ganar.
2: Pero aquí hay democracia. Y vamos a seguir caminando el país. La vamos a enfrentar con alegría. Voy a caminar. Y voy a
0: convencer y voy a ganar. ¿Cómo se compara la elección del 94 con esta
2: 30 años después? Me parece que no es comparable. No había reglas democráticas, no habría, había reglas como de equidad, no de que realmente todos los, los candidatos, las candidatas pudieran, eh, pudieran ser conocidas suficientemente. Eh, y realmente ni siquiera en México habíamos iniciado la lucha por eh, la participación política de las mujeres.
0: Están escuchando a Patricia Mercado, ella es senadora por Movimiento Ciudadano y está aquí con nosotros en el estudio, te doy la bienvenida. Mm. Tú también fuiste candidata presidencial, justo en medio de estas dos eh, elecciones de las que estamos hablando hoy, entre la de 1994 y la del 2024. Tú fuiste candidata en el 2006 y me dices que no es comparable la elección de 1994 con esta. Mira,
2: en algún momento, en el 94 y más adelante, en algún momento... Se eh, dio, todavía no salimos, claro. pero hay una crisis de representación política muy fuerte. Es una ciudadanía alejada de la política y una ciudadanía diciendo yo con estos políticos no quiero nada. Claro. Y empezó a buscar en América Latina y en México, empezó a buscar esos nuevos liderazgos y fueron apareciendo las mujeres. Yo, por ejemplo, en mi campaña usé esto de palabra de mujer, no digo esto y esto, palabra de mujer y era así. Yo creo en la palabra de mi esposa, de mi madre, de mi abuela. O sea, sí creo en la palabra de estas, no de estos. Que no es así. O sea, no no es porque seamos mejores, más honestas, más claras, más cumplidoras, no nada más por el hecho de ser mujeres. Pero efectivamente... La llegada, digamos, masiva, ¿no? Cada vez más tanto al mercado de trabajo como a la participación política, pues va haciendo que se empiece a generar, digamos, esta esta confianza. Nos contaba Cecilia Soto que cuando la eligieron a ella era una cosa así como, como fuera de serie, como extravagante para llamar la atención. Absolutamente, o sea, en aquel aquel momento sí la pregunta de ¿México está preparado para una mujer? Era una pregunta pertinente y claro que no estaba preparado, es decir, el machismo estaba mucho más fuerte y eso, las mujeres no apostaban por otras mujeres, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado en este momento. Ahora, cuando tú te lanzaste sin duda El País, ya era otro,
0: ¿qué piensas de ver hoy esta discusión en la que las mujeres son protagonistas? son las candidatas de dos eh, pues de dos alianzas sumamente fuertes que realmente cualquiera de ellos dos podría tener posibilidades de ganar pues cómo lo sientes habiendo tú formado parte de esta historia <risa> no no, no, a mí me encanta.
2: Y ver ahora, pues ya, ya no nada más mujeres candidatas, ¿no? Sino mujeres con posibilidades de gobernar este país, como tenemos mujeres gobernando estados de la República. Yo estoy convencida que no por ser mujeres somos mejores, ¿no? Simplemente no hemos estado. Y además porque estas mujeres que pueden ser presidentas se están comprometiendo con las mujeres. Ahora, que eso también es un gran cambio con respecto a las elecciones del 94 que estábamos
0: viendo, donde la agenda feminista no. A ver, ¿no había un discurso feminista fuerte que hablara de igualdad de derechos, de inclusión laboral, que hablara, pues que resaltara el tema de la violencia doméstica? Un montón de temas que hoy, pues
2: sería impensable que no estuvieran en una agenda una candidata mujer. Absolutamente, ¿no? En, en ese, en ese momento, me, me acuerdo de Cecilia, Cecilia Soto, que llegó de candidata, no, no era un evento de ella, sino un evento del movimiento feminista. ¿No? y todas las feministas así medio incómodas no de, de por qué está aquí esta candidata. O sea, el movimiento además siempre fue muy celoso de su autonomía y era como muy importante. Somos autónomos de los partidos políticos, ¿no? Y uno de los temas era el aborto, ¿no? Sus... Cecilia, yo me acuerdo, somos sonorenses, ¿no? Yo me acuerdo, a ver, Cecilia, sobre el tema del aborto, tienes que cambiar de posición, tienes mira el derecho a decidir. Y ahora o sea, es una tú de las lo mayores. Con ella. Sí, lo hablé con ella. ella, ella lo reconoce mucho, que más que decir no quiero es a ver, ven. nos interesa que tú hables de estas cosas también, que te sumes sumes y que ser candidata a la la presidencia. Y tanto ella como Rosario Ibarra, a pesar, digamos, a pesar de que no había reglas democráticas de participación, las dos lograron que los partidos que las postularon tuvieran representación parlamentaria. Digamos, no era poca cosa, ¿no? En esta
0: elección en la que había, pues, tanto en juego... Y y con personajes, ¿no? Como Diego Fernández Ceballos, como Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, el candidato del PRI, que siempre iba a tener
2: fuerza. Conseguir el cuarto lugar entre nueve candidatos, ya ahorita de verdad... Nadie se pregunta, ¿está preparado México por una mujer? Pues está más que preparado, o sea, la está esperando, ¿no?
0: A ver, sucedió hace unos meses esta elección entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, uh-huh. ¿no? Para mí fue como un gran referente. A ver, estamos hablando del estado más poblado del país, pero también hizo una campaña muy rara, porque cuando hay dos mujeres el género vuelve a no ser el tema, el único tema de discusión, ¿no? O sea, cuando hay una, una mujer en la boleta se habla sobre... St- el, el papel de ser mujer y cómo le va a ser Y dónde va a encargar a los hijos Y cómo se vistieron Pero de alguna forma pasó algo mágico En esa elección de, de, de gobernadora En el Estado de México que eso pues ya no fue tema, ¿no? no Como eran bien. dos mujeres,
2: eso ya no era tema, ya el tema era la seguridad y el agua y las políticas públicas. La pregunta ya no es saber es una mujer candidata pues que hable de las mujeres, ¿no? Claro. Y, y además de esas cosas de las mujeres que, que en realidad esas cosas son problemas de la vida cotidiana que es lo que la ciudadanía Quiere oír en un político, claro. ¿no? Rosario Ibarra hablaba de su hijo. O sea, mi hijo me lo desaparecieron y tal. Y con eso ganó, digamos, la, la votación. Cecilia, ¿no? Cecilia, que es creo que química, algo así. Entonces, hablaba hablaba de economía, ¿no? Entonces, subía los camiones. Pero te digo, más bien... Y, y, y más bien, tanto una como otra se, se alejaban un poco, ya, también Marcela Lombardo, digamos, de la, del asunto de la. No me vean como mujer, véanme como una persona que tengo todas las, las propuestas para todos los temas. Y ahora, una candidata que no le habla a las mujeres, perdón, pero va a pasar desapercibida le tienen que hablar a las mujeres, se tienen que comprometer con las mujeres y eso es lo que les pasa a las candidatas en este momento. Y de pronto se piensa
0: como que la presidencia o la candidatura presidencial es el último escalón al que se puede llegar en términos de romper techos de cristal. Pero yo justo en estas elecciones me me he cuestionado mucho pues acerca de este concepto porque vemos que alrededor de la candidatura sigue habiendo... o sea, la toma de decisiones de quiénes son los candidatos, de en, incluso en los grupos de, de apoyo, ¿no?, empresariales, los grupos políticos que toman las decisiones, siguen siendo mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, sí, sí hay candidatas mujeres, pero todavía hay un largo camino por recorrer, ¿no?
2: Absolutamente, o sea, tienes toda la razón. Lo que decimos es, hemos ganado el lugar, pero no el poder, ¿no? Sí. O sea, sí hay todavía, digamos, estos... Estas posiciones que tienen copadas los hombres donde realmente se toman las decisiones, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, decía, hay caminos por recorrer, ¿no? Necesitamos reforzar esas alianzas, incluso alianzas plurales, para, este, para realmente acceder al poder. ¿Saben qué? No van a decidir sobre mí ustedes. O me siento en esta mesa o no cuenten conmigo, punto. Claro. Pues ya lo escucharon, que haya
0: dos mujeres en la boleta del 2024 no es un déjà vu, pero tiene curiosas coincidencias con el pasado. Si quieren conocer más sobre la elección de 1994, les dejamos algunas ligas que usamos como referencia en la descripción. Nos escuchamos la próxima semana por acá y no olviden seguir este podcast y seguir a N ⁇ y N ⁇ Media en redes sociales.